0: Tocarte, tocarte, Arte que arte Toca. Bienvenidas, toca. bienvenidos, bienvenides a Tocarte, Arte que Toca. Los saluda con muchísimo gusto Liliana Leal y tengo aquí conmigo a mi adorada, amada, querida Marta, mi amor. ¿Cómo estás, mi reina? Bien, ¿y tú, Lili? ¿Cómo ¿Sí? estamos? Muy bien, muy feliz de este tercer episodio. ¡Woo! Antes que nada, muchísimas gracias a todas y toda, a todas las personas que este, nos han escuchado, que nos han dado sus comentarios, que nos han dado sus, sus críticas todas constructivas. Hemos recibido comentarios divinos de todos ustedes que nos han escuchado y muchos de ustedes pedían otro episodio que, por supuesto, que ya venía, solo que teníamos que hacer que sucediera, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos, aquí estamos y bienvenidos a este episodio que se llama Las Olvidadas. Un episodio en el que vamos a hablar sobre cómo las mujeres han re, se han apropiado, han resignificado y han haga, hecho de la poesía un acto puro de resistencia para decir, aquí estoy, esta soy yo, existo.
1: Y sobre todo, un episodio donde demostramos que la poesía no es la típica poesía que tú te imaginas, que es el amado desangrándose por su princesa, o que son estructuras básicas de metáforas y de rimas, sino que es un texto tan puro, tan crudo, que te muestra eh, las emociones, y no solo eso, sino que las mujeres poetas agarraron un espacio y dijeron, aunque no nos quieren aquí, aquí estamos, y este es nuestro
0: lugar, le pese a quien le pese. Y dejamos evidencia. ¿No? O sea, de un pegado y, y para rato, porque Madre Santísima, ¿cómo, cómo, cómo lo hemos disfrutado preparar este programa? Hemos aprendido muchísimo y esperamos que ustedes, estimados radioescuchas también aprendan y se diviertan muchísimo porque está buenísimo. Hizo el chisme, no hombre, <risa> Se va a poner mi amor el chisme, mis hijos. Va. Bueno, vamos a empezar primero, entendiendo una cosa. Para empezar, ¿la literatura ha sido una puerta y ventana a los secretos de todo? de todos los lugares, de todas las personas, todas las casas y todas las familias. Ha sido una poderosa aliada para contar todo lo que la vida nos dice, pero pues a veces no nos detenemos a escuchar. Durante muchos, muchos años, estos secretos solamente se contaban desde una voz universal, que generalmente era masculina, más una voz universal, más no colectiva, entonces, este foco de atención había estado siempre en los escritores, dejando en el anonimato, o más triste, en el olvido, a las escritoras, quienes usaron y usan aún este recurso literario como un reflejo sumamente personal para apropiarse, para resistir y resignificar esta poesía hecha por mujeres en un mundo de hombres. This is a man's world. Y la literatura, pues, fue uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si sí, nos vamos como para atrás, para atrás, para atrás, si bien para atrás, ¿verdad? Hay una, como una de las primeras, no digo que sea la primera, pero de estas que tenemos como estos registros, Juana de Arco. Cuéntanos, Marta, por favor. Pues Juana de Arco
1: fue, como sabemos la mayoría, una heroína francesa, pero también fue santa porque eh, contribuyó mucho con la corona francesa para ganar la guerra que estaba ocurriendo en esa época, ¿no? Ella nació en una familia campesina, pero que a pesar de ser campesina y trabajadora, era acomodada, o sea, tenían cercanía con la corona. Y pues Juana afirmó haber tenido muchísimas visiones, ella decía que le hablaban voces, ya mucho tiempo después se supo que en realidad tenía un desorden mental, que era pues lo que hoy se conoce como esquizofrénica, pero estas visiones, fíjate bien, ¿de quién eran? Del Arcángel Miguel, de Santa Margarita y de Catalina de Alejandría. Nunca fue Dios mismo, o sea, eran, eran apariciones de representaciones humanas sí, de, ajá, la iglesia. de la iglesia. Claro. Y bueno, ella decía que les daban instrucciones para que ayudara, como ya mencioné, a Carlos VII en la guerra y liberará a Francia de la dominación inglesa, ingle, perdón, inglesa. De la iglesia inglesa. <risa> bueno, también, ¿no? En el periodo final de la guerra que se conoce como los 100 años. Entonces, pues, de Juana de Arco vamos a tocar eh, un poema muy importante que se llama Sin Luz. Este fue un poema que tiene demasiada pasión, un... <risa>
0: Un fuerte calor, vaya. Mucho, mucho. Yo cuando leí, dije, ay, ¿quién le hizo daño? ¿Quién la dejó? Fue así. ¿Quién el... le rompió el corazón de esa manera? Pero cuando nos, nos metemos, o sea, entendiendo esta parte de la historia y cuando nos ponemos a ver realmente, um, pues, digo, le ves más allá de lo que generalmente hacemos, que es ver que una historia de amor, pero realmente se está cuestionando, ¿qué caramba soy en donde estoy parada, no? O sea, ¿qué onda? ¿Quién soy? Y
1: pues claro, en, o sea, en este poema, que invitamos a que lo lean, siempre ella se tiene que masculinizar para poder expresarse, ¿no? Si, si tú ves una foto de Juana de, de Arco en cualquier plataforma de internet, libro, claro. es casi un hombre, ¿no? Bueno, lo que estereotípicamente eh, se conocería como un hombre. Y no es en esa
0: época, porque
1: no, o sea. <risas> Correcto. Entonces, este pues este poema... Toma a la poesía para demostrar quién desde, desde una visión aparentemente Bueno, más bien muy evidentemente existencialista Claro Pero con mucha pasión O sea, es una apropiación de su ser De su entorno Y de todo lo que realizaba Pero con un tono de ¿De qué sirve hacer las cosas Si no las estás haciendo con un propósito, no? Y si no le estás poniendo una pasión Y si lo que haces no va a sublimarse o no te va a llevar a ti a la sublimación propia, ¿para qué lo haces? Claro, ¿cuál es el punto? Por eso se ve toda esta pasión que ella vertía, ¿no? Por, por la vida, por... Y, y a la vez es su, un título sin luz, que tú dirías, bueno, ¿cómo hay pasión en eso, <risa> en sabes? Eso, sí. Y en realidad pareciera que el poema
0: entero es la llama de la luz. Claro, claro, es lo que le está... sí, totalmente, es lo que está dándole vida, oxigenando... ¿no? literalmente esta llama de la que estás hablando. Y me parece más. Me parece más interesante esta parte que comentas cuando dices cómo se tiene que masculinizar. Obviamente, cuando ubicas la, la imagen de Juana de Arco, ¿no? Este, pues la entiendes así, ¿no? Visualmente. Pero ya que te adentras, justo esto que dices, ya que te adentras a su poesía, te das cuenta que. Eh, re, la, o sea, sí, efectivamente. Se apropió de este recurso. Para, des, o sea, para dejar un precedente, ¿no? Y, y, y desde mi yo-ella, no sé, <risa> desde mi yo-ella, eh, tratar de decir cómo dejo huella para que esto no sea borrado, ¿no? Para que no me pase como Artemisa, por ejemplo, ¿no? Que O, o como muchas otras este, artistas, no solamente escritoras, sino artistas de cualquier otra índole que u, u, hubo que, pues, se tienen que quedar. Cancelan, se cancelan todas, mi vida, adiós. <risa> Exacto.
1: Y bueno, ya después yéndonos unos cuantos años hacia el futuro, nos encontramos con artistas contemporáneas que plasman en sus letras y claro, con mucha más libertad, los mismos cuestionamientos que el pasado. Una de ellas, que es muy especial para nosotras, es Yolanda Segura, con su libro de persona, que dice preguntarse si realmente... Eh, ¿Qué más es una persona, no? O sea, sí somos personas... Sí, pero ¿qué me conforma? Pero, ¿qué exacto... Me hace? ¿Qué o sea, ¿Qué dices persona? ¿Qué cosa es ser persona? ¿Qué conlleva esta condición? O sea, ¿es personalidad? ¿Es entidad? ¿Identidad? ¿Es corporalidad? Sí,
0: todas las anteriores... Ideología...
1: Y más... Y, uh -huh. Porque en este libro, que es una forma de hacer poemas muy fuera de lo tradicional, que es lo que lo vuelve tan... Y rico, pues, que lo disfrutes tanto, porque puedes abrirlo y encuentras desde definiciones de diccionario watching 40, diciéndote lo que es una persona, hasta encontrar artículos de internet, hasta interpretaciones filosóficas, ¿no? Y todo esto es un poema que nos incita a que pensemos, nos reconocemos en condición de persona. ¿Pero qué es eso? O sea, sí, ¿qué, sí. ¿qué nos da esa capacidad, no? Entonces, aquí ella se ha podera de esta poesía para esclarecer estas dudas existenciales o plasmarlas, ¿no? Decir como, bueno, aquí están y supongo que muchas más personas allá afuera las
0: comparten, al menos sabemos que nosotros lo hacemos. Y la estructura del libro mismo, ¿sabes? Bueno, del poema que es un librito, pero la estructura como de eh, todo el texto junto es muy interesante. Las, algunas letras están como en el suelo, ¿no? Otras están como aventadas al aire en esta misma idea de, pues sí, ¿no? hay personas que están en el suelo, otras que están aventadas al aire, y todos estamos tratando de buscar y encontrar quiénes somos, en dónde, otra vez, en dónde estamos parados, eh, y, 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 y cómo nos reconocemos, ¿no? Porque creo que justo para allá va esta parte de la apropiación, como a poner un precedente, a decir hay un reconocimiento de lo que soy, de existo, ¿no? Aparte me parece
1: que creo que todas las personas hemos topado, si bien no somos de carácter existencialista, nos hemos topado con, en algún punto de nuestra vida, vernos al espejo, o reconocernos como seres que existen y decir, Uy, o sea, sí existo, pero ¿qué es existir? ¿no? o sea, ¿qué? ¿a partir de qué? ¿y por qué yo? ¿y por qué? mi conciencia exacto, entonces creo que al, al ella decir, vale, somos personas pero ¿qué es una persona? y, y pues, al final el libro te da muchas opciones pero es así como un volado al aire, ¿no? Y te lo deja también a, pues es que cada quien hay tantas formas de ser persona y a la vez no una tan certera, o sea, o que sea universalmente reconocida, más allá de una definición decadente de diccionario, que al final, pues cada quien reconoce, ¿no? Lo que nos hace personas.
0: Hasta científica. Sabes, o sea, más allá incluso de qué, qué define a una persona, que es un conjunto de células, que sí, o sea, neta, más allá va mucho más allá de este este esta onda no rollo, pero este, este lugar filosófico en el que Yolanda nos invita a, pues sí, no, o sea, vamos a estar, vamos a, ¿no? Y este vamos a cuestionar, eso es es como como un ver para adentro, ¿sabes? Exacto, es ajá eso cerrar los ojos y no dormir ver hacia adentro y, y, y exacto cuestionar no y es eso es parte es, pues es parte de lo que hacemos en nuestro día a día precisamente para decir aquí estoy no estas no son las únicas poetas evidentemente obviamente que han tomado este la poesía como una apropiación sin embargo nos encantan estos ejemplos tan tan uno Tan, o sea, ni siquiera puedo pensar en hace cuántos años estuvo viva Juana de Arco y, y pues pueden seguir a Yolanda Segura en Twitter, ¿no? Entonces, es realmente este contrapeso y aún a, después de todos estos años seguimos apropiándonos nosotras como mujeres, estas escritoras, yo no hice nada. Ah, <risas> siguen apropiándose estas escritoras de este recurso y... La respuesta sigue siendo la misma, esto soy, aquí estoy, existo, ¿no? No son las únicas, los esfuerzos, hay un, un libro que se llama Voces Sexuadas, este que es una eh, artista de apellido Reyes, um, Voces Sexuadas, Género y Poesía en Hispanoamérica, se llama este libro que les recomendamos muchísimo si quieren eh, aprender mucho sobre todo de poesía del... Eh, entre los ochentas y los noventas, como que hay un, un El lapso perdido. Boom. Y sobre todo si queremos, a, no, claro, sobre todo si queremos hablar del famoso boom, que ahorita vamos a, a, a este um, abordar. Pero es muy interesante, fíjate cómo esta autora de, del libro, este libro teórico llamado Voces Sexuales, Género y Poesía en Latinoamérica nos ayuda muchísimo a entender cómo los esfuerzos de estas poetas en sus palabras, no, o sea, por elaborar imágenes de sí mismas para poder identificarse de alguna manera, ¿no? O sea, ella dice, es está, encarnan esta creciente conciencia de género, ¿no? Y entonces la utilizan para... Pues sí, o sea, para pintar, como lo dice ella, para pintar esta imagen. Es muy interesante porque... Esta imagen, el cuerpo femenino, lo que es, lo que debe de hacer, lo que siente, lo que piensa y todas estas acciones que le llevan a, a, a cuestionarse de alguna manera, ¿no? Entonces, es como si ellas tomaran, pues, sentimos, ¿no? Como si tomaran la poesía y desarticular se desarticularan a ellas mismas en, en las líneas, en las sí en las metáforas y en todas estas cosas, pero en la pasión con la que escriben o, o, o viceversa. ¿Tú qué opinas, Marx? Pues totalmente, que son esfuerzos por
1: armar una imagen propia, pero que es una imagen propia que saben que resuena con el resto del mundo, ¿no? Es como también una especie de
0: reconocimiento colectivo a través de sus palabras. Sí, claro, porque... Te leo y te siento, porque I feel you, sister, te siento completamente y, y algo
1: me atrapa y algo me dice decir, este poema sí me... O sea, es que algo nos hizo, por ejemplo, a nosotras dos escoger estos poemas. Claro. O sea, no fue aleatorio, no fue coincidencia, sino que son cosas que para bien o para mal
0: nos vemos ahí reflejadas y decimos... Sí. Nos hablaron. Así es. Nos hablaron en niveles que no pudimos entender... Y así nos pasa con el, el arte en general, ¿no? Esa canción, esa peli, esa serie, ese musical, ah, ¿verdad? Ese libro. Es el libro, que estamos súper, no obsesionados, pero más no, o sea, no, no, no creo que sea obsesión, la verdad, yo creo que más bien es, lo estoy procesando. ¿Sabes? Porque, como nos pasó con nuestro primer episodio, No soy de aquí, ni soy de allá, con la hija que no soñaste, que fue lo que dio el, el boom para todo este proyecto increíble. O sea, eso fue lo que nos pasó con la hija que no soñaste. Nos pegó, nos tocó tanto, que hubo, hubo que charlarlo, ¿no? Y tratar de entenderlo. Y eso es lo que hace, siento que hace la poesía, pero como a la mil potencia. Porque además es tan personal, ¿no? Es tan mío, y, y luego imagínate que yo conecto en algo tan tuyo. O sea, qué bonito, ¿no? Este cosmos tan bonito, tan bonito. Entonces, fíjense cómo, estimados escuchas, estas dos autoras y muchas más como ellas, nos ayudaron a entender, nos ayudan a entender que nos podemos apropiar y nos podemos apropiar ¿para qué? Para resignificar. O sea, ya es mío, ahora lo hago como a mi se mi regalada gana, ¿no? Y entonces... Vámonos, mis vidas. Ah, Vámonos, Recio. Este, pasamos a tener, o sea, es como si la, la, la escritora en ese momento fuera como de víctima en la historia a heroína de su propio ser, ¿no? Como de su propio momento. Eh, porque en ese momento, cuando ella se convierte en su propia heroína, empieza a escribir poesía que la hace valer. Empieza a escribir poesía que incomoda muchísimo al resto de la gente. Y es eso, incomoda, ¿no? Una de estas artistas que incomodaron y vaya chido, ¿verdad? Como quiera, a uno de los artistas, a uno de los escritores más renombrados. Mucha controversia la que vamos a abordar, ¿eh? Demasiada pueden no pasa nada, el sentimiento va a ser mutuo hacia este escritor, no hacia ustedes, hacia el escritor. Y una de estas, eh, de estas escritoras, ¿verdad?, que precisamente se dedica a, a bueno, pues a, a resignificarnos, ayuda a resignificar, ay Dios mío, es Elena Garro. Elena Garro, ustedes probablemente no lo sepan y si sí, bueno, pues se van a enterar, ¿verdad? <risa> para Elena, eso estamos, para eso estamos, para el chisme de mi vida. Pues, o sea, Elena Garro era un es un, era una escritora na, en nata. O sea, talento, mi vida, Whitney Houston en, escri, en escritora. O sea, ¿no? Un Talento increíble, una manera de escribir padrísima, un, o sea, Pone un precedente en la literatura para muchas y muchos escritores. ¿No? Ay, es que te juro, me. El corazón se te va. Sí. ¿Por qué se nos va el corazón? Pues porque se casó con Octavio Paz, mis vidas. Y la historia realmente que, 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 que lleva este, ¿no? A Octavio Paz con Elena, con su obra, con la obra suya, o sea, con la obra de él, con la obra de ella. Oh my god, es terrible. Desde cómo se casaron. ¿No? O sea. En, uh, bueno, les vamos a resumir la historia. Ustedes pueden ver los documentales, ustedes pueden leer los libros, las pues todo, todo lo van a tener ustedes disponibles Ver entrevistas de su hija. Ver entrevistas con su hija. Muchísimo material que hemos recopilado para este podcast que ustedes por supuesto que van a poder consultar en la página www.arteketoca.wordpress.com. Pues sí, Comercial Limón, mira, qué noticia. <risa> Pero si quieren ver estos, por favor, estas entrevistas, nosotros me dábamos a resumir, ¿no? Pero no es que valen mil la pena, vale muchísimo la pena que se metan a la página y que vean todo el material que hay para. De que, o sea, que produjo este podcast, que bueno, este episodio que está increíble. Entonces, en palabras de Elena y la entrevista que hermosamente nosotros nos echamos porque estuvo divina. ¡Ay Dios, aquí hay un correr! Este En esta entrevista, Elena eh, cuenta que ella iba, estaba en la universidad, iba a tomar su examen de filosofía. Eh, y llegó un amigo suyo y de Octavio, eh, y le dijo, vente Elena. Y Elena así, no, espérate, voy a tomar mi examen final de filosofía. <risa> Aguántala. Aguántame si tantito. Y el otro, no, o sea, sal rato, bolón. Sal rato, mi vida, al rato, con mucho gusto, lo mires, lo tomas, es ¿qué te va a decir el profesor? ¿Qué no Pues las cojitas, ándale, ¿no? vente, vámonos. Y Elena así como que, perdón, la dramatización, Elena así como que muy a regañadientes, pues, órale, pues vámonos, ¿no? Y se va, dijo, bueno, pues ya que hace uno, ya va. Y eh, la llevan a un lugar en donde está Octavio. Sí, Octavio Paz. Él, <risa> Octavio, Octavio Paz. Ese, ese señor. La llevan a un lugar en donde está Octavio Paz, en una mesa, y un señor atrás de la mesa. Este, Octavio le dice, ven, ven, nada! Y ella así, pero mi no Y ella, se entonces si ya se, entonces, se pone frente uno del otro. Este, y, pues, eh, dice que el señor decía una cosa y de repente fue como de, pues, ya aquí. Y ella, ¿qué? Pues, tú pon tu firma. Ok, va. Le leyeron la carta de Mechoro Campo y en ese momento la casaron. La casaron sin siquiera ella saber. O sea, punto... Con Z parecería. Se, ajá, o sea, eso fue un secuestro.
1: Eso Literal. fue un secuestro.
0: Por eso digo que casarse sí, con o sea, Z, sí, totalmente. Y pues bueno, se, se casa con ella, la casa con él más bien. Uh -huh. eh, y pues aquí empieza como una vida muy terrible de tortura para Elena Garro porque pues no nada más, bueno, ya en una onda como muy... muy lo que pudiera estar sintiendo, ¿no? Yo no soy quién para decir qué sentía, Elena, pero... Siento que es como en una onda más me perdí, ¿sabes? O sea, como de me caí en un pozo y tengo estos elementos para sobrevivir, sobrevivo, ¿no? Hasta que se separa de Octavio Paz, este, pero tampoco quedó en los mejores términos, porque cuando se separa, cuando este, ella se tiene que salir de México cuando el movimiento del 68 y... Un montón de cosas que le estaban acusando de espía, que o sea, diferentes cosas que no, no vamos a hablar, realmente no es como la parte de la historia, pero es muy importante porque eh, ella escribía muchísimo y todo lo que ella escribía en palabras de la hija de Elena Garro, Elena Paz, este... Pues, básicamente, Octavio Paz le pedía que lo quemara, ¿no? Esta entrevista, man, en donde le dice, diles, mamá, diles, diles cómo te decía que tenías que quemar tus textos, porque eran, o sea, realmente él no podía soportar, güey, que fuera mejor que... Mejor es que se sentía que él.
1: totalmente amenazado, porque era el primero en reconocer el talento que tenía al lado, ¿sabes? Pero se sentía tan intimidado y era un ser tan inseguro que necesitaba menospreciarla, porque también todo lo que hacía... De, bueno, cuando este ser Gana su... Su Nobel. Nobel Este, evidentemente, después sale a la luz Que quien le revisó los textos Se los corrigió, se los editó Le ayudó a armar todo Y no creo que haya sido Con buenos
0: tratos claro Fue Elena no, Y la depresión, o sea, es obvia y evidente La depresión en la que vivía su vida Todo el tiempo, y no nada más eso Eso se fue hasta la niña O sea... Su hija, no la estamos juzgando, pero Elena Paz era una mujer alcohólica. de, O sea, desde de que. De, de, estoy exagerando, desde que tenía tres años. <risa> pero, eh, o sea, realmente su problema de alcoholismo surgió muy joven a raíz de. Era su mamá era ultra infeliz y ella lo sentía. Pero fue fueron las dos víctimas de terrorismo
1: emocional.
0: Mil. Desde el día cero. Mil. Sí, o sí. Sea, claro. hay un gaslighting impresionante. Mil, mil. Muchísimo, muchísimo. Porque además, de hecho, existe un libro llamado Cristales del Tiempo. Este, que son poemas de Elena Garro Elena Garro escribía muchísimo O sea, de verdad Chulada Cosa divina de poemas Y uno se queda así de Pero esta mujer, ¿qué onda? Este libro de Cristales del Tiempo Es una eh, recopilación que hizo una escritora llamada Patricia Rosas Lopategui En donde pues ella recopila y tiene de hecho entrevistas con Elena Y bueno, también es súper maravilloso lo que ella hace pero ¿saben qué es lo más maravilloso Radio Escuchas de este libro de Elena Garro? Que está dividido en uh, diferentes episodios, ¿no? O sea, está dividido como en diferentes momentos, son tres momentos. El primero, que se dedica a hablar sobre como su infancia y tiene... Pues toda esta información sobre cómo vivía un tío, un primo, un primo que se suicidó, un primo que no sé. Entonces, hagan de cuenta, eh, la primera eh, está dividida como en tres tomos. Entonces, el primer tomo se llama La infancia en la memoria, que es básicamente los poemas que ella escribía, digamos, que le recordaban muchísimo a su, a su, pues a su vida pasada, ¿no? Uh -huh. El segundo, este les va a encantar, este les va a encantar, se llama Horror y Angustia en la celda del matrimonio. Todos los poemas en este segundo capítulo de este libro están dedicados a Octavio Paz. Y precisamente este, de aquí pues tomamos tres poemas que, no sé tú, Marta, pero, o sea, yo nomás Uf. decía, tenía tantas ganas de abrazarla y de lo juro, de decirle, güey, todo... Todo podría estar bien, ¿no? Nada va a estar bien, pero... Oh, Con God. la lágrima en el ojo, mm. sobre todo. Bueno, no les quiero spoilear, mejor cuéntanos qué poemas son. Bueno, este, el primero se llama Mi cabeza cuarteada, ¿no? O sea, es muchísimo eh, la relación que tenían las historias que, que, que surgían dentro de ella en su, sus pensamientos, ¿no? Es, es, es un, un asunto muy interesante cómo... cómo Pasa a ser, a, va a ser el título mismo, mi cabeza cuarteada, ¿no? O sea, como una especie de, porque algo muy importante es cómo se empieza a desmembrar ella misma. Fíjate que eso también lo, siento que lo hace, este, ah, Yolanda Segura. Eh, hay como un desmiembre de todo su ser, ¿no? Bueno, Elena Garro lo hace literalmente en sus poemas, habla que en el Llano de Huizaches, por ejemplo, habla de que la cabeza está allá de que los, los o sea... Es que inclusive es como una disosa... Disosa... Di, ay, disociación. Es, eso.
1: Inclusive, ve, ve que tanto me cuesta la... la, la estúpida el, palabra. El inconsciente es mágico. Pero no. es una disociación... Uh, una disociación totalmente derecha, ¿sabes? O sea, te das cuenta que es como Si de pronto ellas se reconocieran ajenas O sea, se salieran de su cuerpo Y plasmaran todo lo que ven reflejado Y lo más crudo de todo esto Es que no eran cosas mágicas, ¿no? Uh -huh. Porque uno pensaría que dices Güey, claro, o sea, por eso me, me, me atrevo a decir Que también había un poco una disociación y no tanto un reflejo, porque se hablaban de cosas muy fuertes y muy densas que siento que si no había este desapego de la misma persona si la hubiera en el cuerpo, quebrado, no, no, no la hubiera sí. podido hacer. Sí, o sea sí, no, sí. Si no lo hacía con ojos de externo, de afuera, eh, bueno, o sea creo que ahora sí que
0: su cabeza cuarteada. Total, literal. absolutamente, sí, sí, o sea, necesitaba eso, salirse de sí. No, hombre, años, meses, décadas de terapia, madre, para lograr ese tipo de cosas, o sea... Y <risa> pantillas de psiquiatra también, <risa> o sea... Ay, perdón, me reí bastante fuerte, pero sí es muy interesante, la verdad. Esta, esta parte en la que ella resignifica la poesía como para su persona, y aunque probablemente ella, bueno, si nos estás escuchando, Elena, muchas gracias por todo lo que nos diste, pero... Probablemente ella nunca lo vio así, nunca vi, ella, ella claro, nunca lo hizo, ella solamente se descosió, se desmembró en esta poesía. Las otras dos, pues, las otras dos poemas que eh, tratan precisamente sobre su terrible vida junto a Octavio Paz, se llama El Rey Midas, pero es como un Rey Midas de la nieve porque todo lo que toca lo mata. ¡Ay, no sabes cómo lloré con ese poema! Yo también, o sea... Yo creo que tenía la lagrimita así en el ojo Remy y yo, regreso Es que además está helpless, ¿no? ¿Cómo se dice esto? O sea, además está completamente indefensa. Desesperanzada. Desesperanzada, ¿eh? no hay nada, ¿sabes? O sea, hay un, pues sí, yo sé que yo sé que me estás matando cada vez que me ves, cada vez que me tocas, cada vez que me hablas, ¿no? Hay otro, hay otro problema en donde es, Elena, esto, Elena, aquello, ¿no? O sea, como como si hubiera una orden detrás suya, ¿no? Es también muy interesante cómo saca todo esto y en el de Reinidas, en donde Octavio todo lo que toca lo mata, pues obviamente la mató a ella, ¿no? Y a sus textos y, y a toda su imaginación. Junto a este poema hay otro que solamente se llama O, así. Mayúscula. O mayúscula. Pues nada. Disculpen, Disculpen al tren. tren. <risa> <risa> Tan imprudente, de Justo precisamente la, una de las líneas y dije, esta, solo hay invierno junto a ti. No más. No se necesita decir absolutamente nada más. Es... Entonces, terminamos con Elena Garro, ¿no? Y pensamos en toda esta relación que tiene, cómo se reapropia sin darse cuenta de este recurso de la poesía para sobrevivir, mana. O sea, bueno, en este caso ya fue para dejar un legado, la verdad porque gracias a entre, gracias a este libro de este, a, a este libro de cristales en el tiempo podemos entenderla mejor no sé si ella logra entender también lo que pasaba en su cabeza pero en la actualidad madrecita quién tenemos mija? quién es de nuestra actualidad bella preciosa pues es esta chica
1: que la verdad yo me enamoré con su forma de escribir desde la verdad fue flechazo Encontré su libro por andar baboseando en una librería, lo vi y dije, me encantó la portada, me atrapó de lo que trataba el libro, y luego me di cuenta que ella, en realidad, esta era su primera novela, y ella se dedica a hacer poesía. Pero es una poesía de verdad tan cruda y tan, me atrevería a decir, vanguardista, que, que es impresionante. Entonces, bueno, pues esta autora
0: es... Lili, por favor, dice el nombre. Okay. <risa> Disculpenos si lo decimos <risa> mal. Es Fariha Gossini. O Gosin más bien es Farija Gossin. Eh, y bueno, pues ella tiene un poema que se llama Self... Ahora, self, ayúdame tu madre. Es? self portrait <risa> <risa> supongo. No, hombre, estamos buenísimas eh, el día de hoy para pronunciar Sí, sí,
1: supongamos que es... For <risas> self portrayador Ahí está, Ándale, bueno, ahí está, está bueno. Una disculpa Bueno, pues Faria es una escritora australiana canadiense que, pues, obviamente tiene toda pues un legado, ¿no? Yo creo que trae un legado como, aunque uno pensaría que qué tiene que ver Elena Garro y esta poeta de la época contemporánea que está en Canadá ¿Sabes? Pero tienen que ver mucho, porque este poema que les hablamos de, en especial, es una dedicación a ella misma, uh -huh. es un poema propio, ilustrado inclusive, que, que ella agarra, y es una carta de amor y pasión, hacia ella misma, y no es, o sea, no es agresiva, no es impotencia, al contrario, sino que es Habla de su persona, su corporalidad, pero desde el exterior para poderse describir de una manera tan tierna, con tanto amor y con tanta aceptación, siempre reconociendo lo que se diría que son imperfecciones, ¿no? Y, bueno, no me pueden ver, pero estoy haciendo el, Entre Súper comidas, <risas> sí. Y claro que ella agarra y dice, esto soy yo y no necesito la interpretación de ninguna otra voz Exacto. más que la, la propia. Mía. Y empieza a hablar de las partes de su cuerpo que no pertenecen a los cánones hegemónicos de belleza, que no se espera y, y en ningún momento las trata de reprimir, de esconder, de recriminar. Al contrario, dice, vamos a abrazarlas. Claro. Porque no se produce nada en esta vida del odio, más que más odio. Y entonces ella en este poema dice, estoy harta de odiarme, estoy harta de odiar el entorno, vamos a intentar lo otro, ¿no? total ¿Qué, ¿Qué puede pasar, no? O sea, es como un no, el no ya lo tengo. Total. Y entonces ella agarra y presenta todos sus aparentes defectos como maravillosas cualidades, y, y entonces aquí es donde se ve la resignificación uh -huh. que ella agarra y dice, lo que la sociedad dice de mi cuerpo no es, y lo voy a transformar en una narrativa llena de autoamor que totalmente la deja en una situación empoderada donde ella ni siquiera tuvo que decir, quiero el poder.
0: Es que qué mejor manera de resistir que decir, me amo. Oye, su terapeuta debe de estar, bueno, si te algo, <risa> debe de estar ¿no? o sea, imagínate, ¿no? Esto que dices, pues esto soy, y, y no soy perfecta, y me encanta no ser perfecto, ¿no? Y, y poderlo plasmar en las líneas de la manera tan bonita también en la que lo hace, pega muchísimo, ¿no? O sea, cómo esto que acabas de decir cómo resignifica para decir me voy a amar y luego fíjate que el nombre del libro de recompilación
1: de poesías donde viene esta hermosa bueno pues, este, hermoso, este poema. hermoso poema se llama how to cure a ghost Ay, no, no, cómo no. curamos un fantasma no,
0: bueno, por entonces
1: favor. desde ahí creo que ya bueno yo supongo que espero entiendan <risa> el tramo de ideas que hay ahorita en nuestras <risa> mentes porque claro o sea el odio de la persona, el tener que masculinizarse para participar en la sociedad, el tener que ser así, asa, y O sea, es todo esto. Son fantasmas. Son fantasmas que venimos arrastrando, que venimos cargando. Y entonces de pronto ella agarra y dice: ¿Sabes qué? ¿Por qué no el mejor de verlo como un fantasma que me atormenta lo abrazo? Eso, abrazo. Y lo hago parte de mi ser. Y ahí es donde ella se da cuenta. Que al cambiar la narrativa, que es lo que hacen estos poemas de resignificación, cambia
0: el sujeto del que tiene el poder. Total, totalmente. Y, y justo en, esta, en, este, en este momento de cómo lo cambia, fíjate, es muy interesante cómo a partir de los 80s, por, por esta parte que ella dice, ¿no? O sea, de, de abrazo mis defectos, mis partes no hegemónicas, las partes que no. O sea, lo que se supone que debería de tener diferente, ¿no? Ya sea la forma de mi cuerpo, de mis piernas, de mi cara, cualquier cosa, ¿no? Pero como que en los ochentas y ya más para acá, bueno, incluida esta autora, como que se cambia el concepto de feminidad, ¿no, o sea, mil, para ella es total, Totalmente. Total, totalmente. Y justo como lo hace Fanny Havos, Este <risa> será manera de cuestionar precisamente qué caramba es esto. O sea, soy femenina, quiero ser esa femenina, quiero ser así de fem esa femenina. ¿Qué es, ¿Qué es la femenina?
1: ¿Por qué se ha venido definiendo en la manera que se ha definido hasta ahora? Y
0: además vemos cómo va cambiando este concepto con los poemas, o sea, con las palabras que le traen los poemas, con las... Sí, o sea, con, con decir, amo a... Amo mi, no sé, amo mi panza abultada, amo mi cara, no sé, llena de imperfecciones. O sea, finalmente, exacto, imperfecciones entre comillas también, ¿no? Porque ¿qué es imperfecto? Y es que a... ¿Qué es perfecto? Y, eh, no, es que no, inventé. O sea, espérense. ¿Dónde está nuestro terapeuta? ¡Ah, sí, <risa> Ayuda. Ayuda. <risa> Pero es bien importante, ¿no? Porque... Esta creación literaria tiene una participación súper, súper, súper importante, la poesía, en, en nuestra historia, ¿no? O sea, piensa en las olas del feminismo y qué tan enriquecidas se pueden ver cada todas y cada una de ellas si nos vamos a revisar la poesía, solo la poesía. O sea, sí el arte que tú quieras, la pintura, que si sí, todo es importante, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a encontrar de cómo ha evolucionado este rollo solo con la poesía, Marx? O sea, a ver... Y es que aparte la
1: poesía me parece una escritura... Ya ya sé que ya lo mencioné 800 veces... No importa, no importa, no importa. Muy cruda, porque no hay un personaje en el que te escudas, no hay en el que te escondes, no hay nada. Nada, o sea, solamente son tú y las palabras. Porque todavía con las novelas me parece que puedes desapegarte un poco y decir, al final de cuentas es algo que hace el personaje, no es un reflejo directo de mí, aunque siempre es un reflejo del
0: inconsciente. Pero aparte es, muy inconsciente. es mucho más explícita la novela, ¿no? Pero, ajá, exacto, y,
1: y, es, y es algo que puedes manipular más. En cambio un poema se me hace así como... ¡Ahí estoy! ¡Vomitiva! ¡Ajá! Es como... ¡Pum! ¡Ahí está! Y no hay manera de quitarlo, no hay manera de, de taparlo, no hay manera de distraerlo con un plot twist, no hay manera de no, nada. No, y
0: además... A pesar de que la interpretación del espectador podría ser diferente, sí comparten que les pegó y les habló a un nivel muy primario, diría yo. ¿No? O sea, como a este... Pues por eso nos habla, man, porque no sabes, en, no sabes a dónde, pero está aquí en tu panza, ¿no? O sea, y lo sientes así en la garra y... ¡Órale! ¿No? Y, y le das, le das, le das, le das. Así como estas dos poetas tomaron la Elena, Elenita, te voy a llamar para siempre... Tomaron la poesía para resignificarse ellas mismas, ¿no? ¿Sabes? Y nosotros lo hacemos también. Cuando, este, bueno, habrá quienes sean escritores y escritoras y también utilizan este recurso como una manera de hacer una lluvia de ideas, ¿no? Pero sí, si, sí, si, sí, si vamos entendiendo cómo resignificamos y resignificamos precisamente para resistir, mana. Para resistir. En la mayoría de los casos, las, eh, según este libro, por ejemplo, de Voces Sexuadas, eh, eh, ella, esta escritora dice que en la mayoría... Bueno, es una periodista realmente quien escribe este libro. Nos dice que en la mayoría de los casos las escritoras son mucho menos amantes de la exactitud. Y hablan mil más de sí mismas. Mucho, mucho más de sí mismas. Y ahí está la resistencia a No voy a hablar de lo que se supone que debería de estar haciendo, de lo que se supone que debería de querer hacer,
1: o de lo que hace ver bien a los
0: hombres O de lo que me hace ver bien a mí En mi posición como sea que esté No, es, esto soy Hay un poema que viene aquí que se llama Soy la hija de la mala reputación Soy la mujer de la mala reputación mm, Mis vidas, es, <risa> radio escuchas O sea, poemón Porque es, soy la que bebe Soy la que fuma, soy la que dice groserías Soy la que sale Soy la que levanta la voz la que Soy, wow, poema Pero increíble, ¿no? Y... Justamente es precisamente aquí en donde yo resisto porque no me voy a cambiar, no sé si me entiendas, o sea, resisto porque I'm not, sí, no voy a dejar de ser quien soy, y es que aparte te pierdes, o sea, es como un, si dejo de ser quien soy, ¿de qué sirve que esté aquí? ¿no? Entonces,
1: apechugarle.
0: Apechugarle, y apechugar para resistir. Pues, desde siempre y desde el inicio y los tiempos acá en esta bella tierra mexicana, bueno, ni tan del inicio de los tiempos pero sí en una nueva pues España un poco decir, <risa> no, sí muy bella la tierra es muy bella, mi vida la tierra es bella este a veces uno lo siente, pero no sí la, la tierra es bellísima, ¿no? entonces desde el inicio, verdad, antes del inicio de la tierra bella, que antes no era bella porque era un virreinato <risa> amén en el virreinato, ¿quién? la madre, la madre literal, mana. Juana de Asbaje, ustedes la conocen como la doña del billete, los 200 pesos, ahora 100. Que este, en la Sor escuela Juana. nos la enseñan cómo son Juana Inés de la Cruz. La verdad es que esta parte de la resistencia, Sor Juana Inés de la Cruz o Juana de Azbaje, como a nosotras nos gusta llamarle, porque esto del Sor como que, como que no, como que... Como que Sor <risa> Aparte, no. Aparte si pensamos por qué se tuvo que hacer el sí. Sor, sor por pues eso te dan ganas de
1: quitárselo, francamente. Vamos a contarle
0: a Radio Escuchas, lo que pasa es que esta mujer, es Sor Juana... Bueno, no, Liliana, estás, estás viendo y no es hombre. <risa> Juana de Azbaje este, era una otra, otra escritora, Natamana. O sea, otra buenísima, pero una cosa muy importante. O sea, a ella le enseñan a leer y a escribir. En un momento histórico en donde las mujeres... ¿Qué es leer? ¿Qué es escribir? ¿Sí me explico? Entonces, en este momento histórico, ojo, disidente ahí, ya no... Ya no es como las demás. Esta escribe, pero tenía un don. El... Piensa. Esta piensa, sí es cierto, esta piensa. Tiene un don, es buena, es cómica, además. Tiene otro don. Le hizo ojitos a la virreina. este Como quiera, pero... Y la virreina le hizo ojitos de regreso, maná ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, ya, o sea, es en serio, ¿eh? Pero... No, o sea, cuando es una niña más o menos, pues, adolescentilla, hay por ahí como que quería entrar a la adolescencia, este, se hace pues, digamos, de la corte de la virreina, ¿no? En ese momento que, pues, precisamente le escuchan declamar y le escuchan decir sus cosas tan bonitas y tan graciosas. Era tan inteligente que la gente no entendía sus textos. Ese ese era así como... Creo que las cosas que más me encanta de la resistencia de Juana, bueno, de, toda, de muchas cosas, pero una de las que más me encanta es que era tan lista, tan directa, tan... Sin, no simple, porque simple no tiene nada, pero... Y, y era tan lista, man, que nadie se enteraba de sus amoríos por ahí que tenía con, ¿no? Que nadie, que nadie se enteraba de, o sea, hombres neces que acusáis a la mujer porque de veras era, te estás viendo y no ves, o sea, A ver, cuéntame, Marta, porque veo que quieres decir muchas cosas. No, pues, creo que es muy
1: fuerte porque en este poema, eh, les voy a decir, yo, este poema, la verdad es que, cuando empecé a incursionar en qué era el feminismo y si sí, sí me definía como feminista o no, me lo aprendí de memoria y dije, güey, nomás no me lo tatuo porque me corre. Está de mi muy casa. largo. Pero, eh, por ejemplo, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, eh, hay un hay un claro llamado de atención, ¿no? Uh -huh. Porque tiene esta línea que dice sin ver que sois la ocasión de lo, de lo mismo, mismo que culpáis. Entonces, es, es un claro llamado de atención y yo me, yo me inclinaría a decir que es un reclamo a la incongruencia y la poca responsabilidad afectiva y emocional que tienen los varones. Y, pues, se podría decir que todo fue debido a que era el estándar de esa época, ¿no? O sea, que un hombre era una persona que tenía que cumplir, sobre todo con ciertas características, y entre ellas, esta falta de responsabilidad afectiva, emocional, de sentirse superior, entre muchas otras cosas que, que conocemos todas y lo hemos hablado en... En, en muchas ocasiones, ocasiones, sí, claro. Y, y creo que, pues... Con este poema, Sor Juana marca y empodera la resistencia de las mujeres, ¿no? Porque dice, combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia, ¿no? Y, y si yo... eso es, es una resistencia que sigue en el día de hoy. O sea, yo me acuerdo, 8 de marzo, 9 de marzo, 2019, 20, 21, la misma, misma cosa es siempre, sí, sí. que es este tema de, ay, no, es que cómo se quejan, es que, ay, ahora no salieron con que no quieren que las maten cuando caminan de regreso a su casa, o sea, ¿qué es eso? Ay, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre? ¿No? Que es como lo que hablábamos en el capítulo de la Barbie, para Ese. que se animen a escucharlo. ¡Qué bárbara, mamá! ¡Qué bárbara! Lo que pasó con el Cruz Azul, que mientras ellos salieron a orinar un monumento por festejar que ganó su equipo, nosotras
0: rayamos, entre comillas otra ya. vez,
1: los monumentos pidiendo que, que no se nos mate. Entonces, creo que aquí, pues, justo como dice ella, ¿no? Que fue la liviandad que lo hizo la diligencia. Es, es como
0: un grito de, de pues, acuerpémonos y a darlin no aparte sabes que las acciones no nada más la poesía porque es digo hello es lo más importante pero las acciones las decisiones de vida que toman que también la hacen continuar en este camino radio escuchas en esa época cuando a eh, Juana eh, se le presenta, bueno, a Juana, Liliana, que me no entiende eso, <risa> cuando, a Juana se le, cuando a Doña Aspaje, se le presenta la oportunidad de casarse, porque pues es lo que las niñas hacen, ojo, no las mujeres, eh, las niñas, en ese entonces se casaban, pues de 13, 15 años, Dios mío, qué horror, y lo triste es que sigue sucediendo en muchos lugares de nuestro país, pero este, ella pues obviamente tiene que tomar una decisión, o sigo mi pasión Ay, ah, ya está llorando mi mallita también Mi preciosa, porque le duele la, idea, la historia de Sor Juana, ¿cómo no? O sea, o sigo mi pasión como escritora O me caso Y me omito, ¿no? Y decidió, o sea, dijo Y si no me caso Me va a pasar como este A de la campana de cristal Ay, por favor, lean la campana de cristal ¿no? Que Un
1: libro usará. rompe padre.
0: <ríe> me va a pasar como <ríe> ¿No? O sea me va a pasar que me van a decir que estoy loca y me van a pedrear porque, espérate, no, o sea, no, pero eres loca. Te van mujer. a cancelar. ¿Cómo, eso, te van a cancelar. Y, este, y, y, pues, todavía, todavía existiera una figura de la tía, porque siempre existe, eh, quiero decir, la tía quedada, ¿no? Está, es horrible, me choca el término, pero... Lo, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, pero iba a terminar encasillada en una onda muy así, ¿sabes? Lo odia y lo usa, discúlpenla. Eh... Pero sí me parece muy interesante cómo su manera de resistir fue, pues, ni modo, me cancelo, con, o sea, no me cancelo, pero, ¿mis deseos? Bueno, es que también, bueno, no está, no está aquí ni allá, pero es que sus deseos también eran muy interesantes, ¿no? Pero, o sea, hubo que recurrir a una, le llamaría, una ocupación, tal vez, de, la única ocupación que podía tener una mujer en ese momento, realmente, ¿Más o menos? <risa> menos? ¿Qué dijo? <menos>? No. <risa> Pero bueno, me parece muy interesante esta manera de resistir, incluso en estas decisiones de vida, porque si no se convierte, ahora sí, si no se convierte en Sor Juana, no tenemos toda esta poesía. Es que ¿no? te das cuenta que la mujer
1: queda en un limbo en el que a fuerzas tiene que pertenecer algo más, o le pertenece al Estado, o le pertenece a la religión, a Dios, o a hombre, su marido, o le pertenece a su marido, mm -hmm. entonces, es como... Y cuando es viuda, le
0: pertenece a los hijos. Y entonces, ella es como, pues, por donde me coja menos el toro, güey, ahora sí. sí. Y, y esta manera, eso, esta parte en la que, que, pues sí, por donde me coja menos el toro, <risa> está horrible porque, pues cuando lo transportas a la realidad, a, a la realidad inmediata, porque pues esa es una realidad, pero me parece muy lejana, la verdad. Como que siento que, que soy muy nueva en esta vida. ¡Ah! Que no tengo vidas pasadas porque como que no mato. No, oiga! Disculpe usted. pero. Pero, güey, por ejemplo, Susana Chávez, ¿no? bueno, eso, espera, déjame. Déjame, no, paro, me siento mala. ¿Cómo?
1: Es una historia que. ¡Ay! Oh, me hierve la sangre. Como. Como dice Lili, pues ya. Continuando este hilo de tema de la resistencia, brincamos a la época contemporánea con una mujer que sin duda alguna siempre ejerció resistencia y lo transmitió sin temor alguno a través de sus poemas, disculpen mi emoción, pero es que ella fue y sigue siendo, <risa> sigue siendo. es eh, Susana Chávez. Susana Chávez nació en 1974 y falleció en el 2011 a causa de un feminicidio. Ella es proveniente de Ciudad Juárez, donde se dedicó arduamente a luchar por los derechos humanos, especialmente por los derechos de las mujeres y las víctimas de feminicidio. ¿Y qué creen? Gracias a ella se atribuye la famosa frase icónica que hemos utilizado en todas las luchas feministas de ni una menos, ni una más. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir?, Creo que es claro como las palabras de Sor Juana, aunque fueron escritas en una realidad que no nos
0: tocó vivir, <coughs> siguen siendo vigentes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo... Y, y se ven reflejadas en la obra de Susana Mil, yo siento, ¿no? O sea, no que tenga una influencia directa, pero es obvia, obvia esta influencia de resistencia. ¿Cómo en qué poema? cuéntanos
1: eh, Bueno, el, sí. hay un libro muy chulo que se los voy a recomendar, se llama Primera Tormenta, eh, es de Susana Chávez. Claro que este libro salió después de que ella falleciera. Póstumo. Y es un libro que, pues, es una compilación, vaya, de todo lo. Pues de todos los poemas que Susana publicó en un blog que ella tenía. Y tiene una introducción muy fuerte de Hilda Sotelo, donde te cuenta de la vida de Susana Chávez. Y luego vienen todos sus poemas recompilados, ¿no? Y hay, hay muchos poemas muy fuertes. Tiene poemas donde habla madre envidia, comedia familiar, donde plantea de nuevo todos los lazos del ser humano, ¿no? Desde la familia, relaciones primarias. Pero sobre todo hay un poema que yo amo y me pega en el alma que se llama Nueva Visión. Y... En este poema, Susana Chávez comienza diciendo Soy la libertad de mi madre que se ha gastado por ser la de mi abuela. <risa> Entonces, se me hace como, cómo volvemos otra vez a demostrar lo que la feminidad hegemónica nos occidental Endaña, sí. nos, nos ha como encadenado, ¿no? Y nos ha hecho arrastrar, y, y, y ella hace como una alusión a las mujeres en el ámbito público y privado se les ha negado socialmente ser reconocidas como dueñas propias de su cuerpo y de su persona persona claro. y, y y ella convoca no a romper este ciclo y volverse la mujer en, en, en una en un personaje activo y que no sea pasivo de la merced masculina que pueda como ella dice al
0: final de este poema mandar a volar total total es escrito además en un contexto ultra oprimido, lleno de violencia, ¿no? En donde pues esta escritora de primera mano lo pone, lo que vive, lo que piensa, lo que siente. Y además no tendría por qué hacerlo, obviamente, pero sin pudor alguno. Como sin tapujo alguno nos, nos está enseñando qué está pasando. ¿No? O sea, ¿y cómo está pasando? Y esta parte en la. Al inicio que decíamos que la poesía era un, un. En un inicio era una onda universal. Y cuando empezamos a hablar de poesía hecha por mujeres, nos empezamos a, a, a pensar en una onda más colectiva. Y aquí está este colectivismo, ¿sabes? De. A mí también me persiguieron en la calle, man. Yo también tuve un novio o una pareja, no necesariamente. O me chiflaron. O me chiflaron. O me dieron una nalgada, ¿sabes? O. O sea. Radio escuchas ustedes nos podrán contar todas las historias que nos podamos imaginar en las que nuestros cuerpos se han visto vulnerados, en las que nuestras personas se han visto, nuestra dignidad humana se ha visto absolutamente omitida, ¿no? O sea, ultrajada. Y si uso esa palabra, ultrajada, con el simple hecho de, de sentir que te van a hacer algo, de pronto el piropo no tiene nada de malo, pero traemos un montón de carga con ciertas acciones que obviamente vas a sentir, no va por ahí, ¿no? O sea, no va... Mi ni... máximo en la vida no es tener unas nalgas bellísimas y un cuerpo increíble. Mi máximo en la vida es ser lo que yo quiero ser. Y si y... si lo fuera, ¿qué le importa, ¿Qué le importa al otro? otro? Pues o sea, supuesto.
1: ¿qué más le... O sea, ¿qué va a ganar haciendo un comentario al respecto de eso? Si ni es su
0: cuerpo, ni es su vida. Bueno, y muy importante, y siento que estas autoras nos lo enseñan, a la validación ¿no? El reconocimiento Como si neta ne necesitáramos, ellas, ellas, Elena for God's sake, Elena misma, para sí hizo unas cosas padrísimas, pero para sí necesitaba la validación de su marido humano, o sea, que su marido, le claro ya en un gaslighting, como tú dices tú, nefasto pero al final del día necesitaba esa validación, ¿no? Que no que, o que sea, no. sí, pero no con su poema ¿Sabes? Con toda su poesía Y lo mismo a las otras, a las otras escritoras Juana baje, es lo mismo No estaba buscando una validación del resto Ella solamente quería decir Así son las cosas, mi vida Y es que, por ejemplo, ahorita que hablas del reconocimiento eh,
1: Vuelvo a regresar con Susana Chávez Porque cuando su cuerpo fue encontrado Y fue declarada como feminicidio que, por cierto, se reconoció muchos años después porque el término de feminicidio no fue incluido en el Código Penal hasta el 2012 y ella muere en el 2011. Uh -huh. Pero ya cuando por fin se, se hace un poco de justicia alrededor de su caso, se, aparte de todas las agresiones que le hicieron a su cuerpo, se, se reconoce que le faltaba la mano derecha <risa> con la
0: que escribía.
1: Con la que escribía. Claro. Entonces... Es que el reconocimiento y, y esta validación puede venir de muchísimos lados. Porque aquí, quieras o no, era una amenaza tan fuerte y sus letras, su, su escrito, su, sus pulmones, ¿no? Porque ella era mucho de. era militante civil que salía a las calles. Sí, claro. y, y, y cuando su cuerpo es encontrado, y aparte de los, las señales, pues tristemente comunes que se ven los cuerpos de feminicidio le faltaba la mano derecha claro. y eso que te dice pues todo el poder que tuvió, tuvo, tuvo lo que lo ella que escribió ella... y que sigue teniendo no
0: y que además es esta como esta parte de la, eh, eh, la la capitalización del cuerpo mismo no o sea cómo además sirve como la cabeza de Juárez de Juárez perdón de Hidalgo como precedente de para que sepan que esto no se debe de hacer
1: pues como en los narcos actualmente no que se cuelgan todos los pues los, los shows que se hace con los cuerpos En los, en puentes, los puentes,
0: claro En es, bolsas Es el capitalismo todo. gore como dice nuestra amada Adorada divina Zayac Valencia Pero no, no, nada más Es, es uh, uh, Esta parte del cuerpo es terrible La verdad, si lo piensas eh, todos los go Todos los Gobiernos o todos los sistemas De gobierno que han querido oprimir A los pueblos, lo primero que oprimen Y lo primero que cancelan es El arte y a los artistas. A Víctor Jara se lo hicieron, o sea, le cortaron las manos también, porque cómo iba a cantar en contra de la dictadura. Me explico, a esta escritora, Susana Chávez, le cortan la mano. Este, a Elena le piden que queme sus textos, ¿no? Y pues... Que se hagan monjas. Que se hagan que monjas. Con Dios. Y todo esto creo que... Afecta muchísimo y a la vez moldea cañón la identidad, ¿sabes? De la, de la escritora y de la colectividad a la que le pega todo lo que escribe esta persona. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado y dónde desemboca todo esto que hemos estado desmembrando en este programa? La verdad es que... Hay una nueva forma de hacer poesía ahora, se llama el Slam de Poesía. Les vamos a dejar unas cosas. Ay, visiten la página <risas> www.antequetoca.wordpress.com De verdad, una poesía, el Poetry Slam, fíjate que se ha hecho muy, muy grande en nuestro país. El Poetry Slam, hagan de cuenta que es literalmente personas que se levantan a decir poesía. En un inicio era eh, improvisada como estas guerras de rap, ¿no? Pero tiene un contenido mucho más social y mucho más político, por supuesto. Está, es, es una poesía mucho más politizada en todos los sentidos. Y hay un movimiento, hay un movimiento, perdón, hay un como centro de poesía, o sea, de, nacional de Poetry Slam, que es súper interesante, Circuito Nacional se llama. Circuito Nacional de Poetry Islam México. Y fíjense, Escuchas, que ellos hacen un montón de concursos en donde la gente va y escribe, hay como varias modalidades, ¿no? Entonces, hay un, una de ellas, decía, la, lo diferente que es sacar el texto improvisado y ponerlo en un papel es un proceso muy, muy interesante, ¿no? Porque claro que se van, se graban y luego para, para documentarlo hay que escribirlo, ¿sabes? Entonces, en este, escribirlo, este, esta eh, slamera decía, es muy interesante, ¿no? Como, pues, tengo que reinterpretarme, ¡está padrísimo! Tengo que reinterpretarme, o sea, y ahí vamos otra vez al tema de la identidad. Ahora, como escritoras, como poetas, hay un, fíjense que hay un, un concurso particular que se llama slam para morras, poeta slam para morras, padrísimo, man. En donde ellas, es un espacio súper seguro Y en donde ellas hablan de, obviamente, las dolencias ¿Y cuáles son las dolencias por las que pasan las mujeres de Latinoamérica en estos días? Pues es toda la violencia que sufren sus cuerpos Desde poder existir Desde el mero poder existir, ¿no? O sea, al rato va a ser como China, ¿no? Que en China este la idea era que eh, pues solamente se pueda tener un hijo Y era preferible que fuera hombre Entonces hubo muchas niñas bebitas recién nacidas, abandonadas eh, deja, deja tú este, los embarazos que se terminaron, se terminaron en punto, pero hubo, hubo eh, neonatos, neonatas, que pues fueron cruelmente abandonadas y se murieron, ¿no? No, y mucho tráfico, y
1: mucho, bueno, tráfico de... De niñas. Niñas, claro. vendidas en, de maneras ilegales para adopciones en el extranjero. De mil, y además o sea, muchas es, de
0: ellas para estar La industria del cuerpo no acaba, bueno, no, acá, pero eso ya. Es otro capítulo. será otro capítulo. Este será otro capítulo pero, no, a lo que me refería era, o sea, es en este espacio en el que ellas se pueden expresar seguramente, ¿sabes? Seguramente, porque ah, por supuesto que lo pueden hacer, pero también es un espacio seguro, ¿no? Y... Me encanta ver cómo desde Juana de Arco, Juana de Asbaje, Elena Garro, nuestras autoras... Farija Hagosin, Yolanda Segura, eh, lo dijimos Yolanda Segura, este, y Susana Chávez, wow, abordamos a muchísimas. Todas ellas nos han abierto, y muchas más, por supuesto, de las que no hablamos, o sea, solamente tomamos a las que, como dijo Marta en un inicio, híjole, nos hablaron en lo más profundo de nuestra médula, ¿no? Eh, man, es que, por ejemplo, Elena Garro, o sea, pienso en Elena Garro, pienso en mi abuela. Pienso en todas... El, en me, clases de español, men, de la escuela, o sea. En las clases de español, cómo te ponen a leer... A, le, a leer... ¿Cómo te ponen a leer primero Octavio Paz? Y nadie pone... ¡Lean las culpas de los lascaltecas! ¡Qué cosa tan preciosa de cuento, madre santísima! Realismo mágico bien escrito. Una historia de amor bien twisted. Bueno, no twisted, pero hay mucho <risa> cultural. Pues más menos Hay mucha onda cultural. Y Elena Garro en su máximo esplendor. Y, y luego yéndonos hasta la frase que es... Icónica de ni una más ni una menos Y viene de una poeta Y viene de una poeta Entonces, Radio Escuchas Es interesantísimo ver cómo formamos esta identidad La verdad es que nos va formando Como este programa nos, Hemos ido platicando en este programa no El arte nos ha ido formando Y creo que específicamente la poesía Para las mujeres escritoras Ha sido crucial ¿No crees, Marta? Es que ya no me imagino de otra manera, claro, ¿sabes?
1: Sí. O sea, creo que yo al principio aborrecía la poesía porque yo solo conocía la poesía que te ponen en la escuela hasta que empecé a darme la oportunidad con todas estas bellezas de seres humanos y, 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 y retoma una parte de ti y, y te atrapa, ¿no? O sea, y bueno, yo lo digo a título personal no porque digan esto egocéntrica, sino porque creo que yo solo estoy en... Tengo el título de poder hablar de mis experiencias propias, ¿no? Pero me aseguro que es algo que inclusive a ti te pasa. Muchísimo. Que, que te ayuda a, hasta verte a ti de otra manera, a desmembrarte a ti mismo, como comentábamos. Sí, sí. Entonces, pues, no me imagino, ya, ya no me imagino como sin, sin, sin leer todo este tipo de poesía
0: y de contenido, la verdad. No, claro, y además, pues, justo lo que decíamos hace rato, no o sea, cómo aporta muchísimo, además, a todos los movimientos feministas eh, y, y bueno, más allá del movimiento feminista como tal, cómo aporta muchísimo la manera en la que pues, nosotros estamos formándonos y dejando nuestra huella en este mundo terrenal. Ah, creo que así termina el otro podcast y así terminó este podcast también. Este, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por emocionarse y llorar y odiar a Octavio. No es cierto. Eh, oh. Gracias. <risa> Gracias por hacernos eh, parte de su día, gracias por, por hacernos parte de su, pues de donde sea que nos vayan a escuchar. Eh, este es el episodio de Las Olvidadas y tenemos un episodio uh, muy pronto. <risas> si escuchan este episodio antes de que se acabe, este después de que se acabe agosto, bueno, pues ya no va a ser sorpresa, pero nuestro próximo episodio que sale en 15 días... Este, es eh, sobre el arte queer, ¿no? Y cómo las disidencias sexuales precisamente han encontrado en el arte Una forma también de resistir y de existir Porque para eso nos sirve cuando lo piensen mis vidas El arte siempre va a ser la respuesta Y para desaprender
1: todo lo que traemos Que nos encadenan los diálogos hegemónicos
0: occidentales Como lo hicieron nuestras poetas Así tal cual, sí. agarran la poesía sí, y dijeron No, más. me pongo... Existo porque resisto, caramba. Eso. Marta, muchas gracias. Marta, qué bonito episodio. Qué delicioso. ¿no? Vamos a llorar porque estamos muy emocionadas y emocionales. Y a ustedes Radio Escuchas, les agradecemos muchísimo eh, que nos hayan dejado entrar a sus hogares. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook con tocarte a mayúscula y pueden encontrarnos en Spotify, en eh, Instagram en Instagram también y pueden encontrarnos en Google Podcast y en Radio Podcast y en Anchor. Y si se meten a Anchor este, y nos buscan tocarte, arte que toca, eh, van a encontrar todos los sitios donde nos van a poder escuchar. Visiten la página para que conozcan Todas estas, pues, eh, perdón todos estos poemas y todas estas obras y toda esta teoría que con mucho gusto recopilamos y compartimos con ustedes para que este, pues, se sientan igual que nosotras, tocados por todo este arte que producimos como seres humanos. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias, Marta. A ti, Lili, como ¡Eh! siempre, un gusto. Gracias. ¡Woo! Tocarte, arte, arte que toca, que toca.